0: Nerd Feuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Und damit hallo, herzlich willkommen hier beim Nerd Feuilleton Podcast, ein kleiner feiner Podcast, bei dem wir äh, so ein bisschen über nerdige Themen reden. Wir, das sind äh, Lele Lukas. Hi Lele. Hallo Maurice. Ja, und, und ich, Maurice. <lacht> äh, Clemens ist ich, diese Woche nicht dabei ähm, Was okay man, ist Irgendwie, aber Rechnen ja. wir ihm schon böse an
0: Was passiert, wenn ich einfach einen anderen Namen sage Beim nächsten Mal? Wenn ich sage einfach, hallo Klaus <lacht> Musst du dann
1: Klaus sein für die ganze Folge Ich, ich habe meine Moderation so vorbereitet Deswegen würde ich als professioneller Moderator Das einfach so mitnehmen ja Auf jeden Fall, gar kein Ding Okay, um,
0: Challenge accepted. Ich muss nur wahr? selbst dran denken beim nächsten Mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, die nächste Folge ist die 100. Folge, äh, Lele. Wir hätten es ja. eigentlich, wir hätten es anders machen müssen. Wir hätten sagen müssen, dass wir uns mit Clemens zerschritten haben, damit er quasi in der 100. Folge <lacht> als Reveal wieder dazukommen kann. Alle großen Serien, die ich sehe, machen das so.
0: Oder, ähm, wir haben uns halt zerstritten und wenn wir groß rauskommen mit der 100. Folge, dann davor haben wir ihn rausgekickt.
1: Auch eine schöne Idee. In dem Zusammenhang, wir reden heute über After Party. Ähm, ein sehr cooles Murder Mystery, wo es sehr viel um Night geht und Leute, die nicht an, äh, an Erfolg beteiligt werden. Äh, aber auch um Klassentreffen <lacht> und an Mord. Und äh, es ist sehr unterhaltsam. Falls ihr Knives Out mögt, werdet ihr das wahrscheinlich auch mögen. Äh, Lele, du hast außerdem Weird West gespielt. Ähm, mhm. Es der Trailer hat mir nichts gesagt darüber, was das Spiel ist, es ist so ein bisschen <lacht> Cell-Shading 3D, es ist im Wilden ja. Westen und Leute verwandeln sich einfach random in Monster und wieder zurück
0: Das fasst es auch schon nicht schlecht
1: zusammen, tatsächlich Tja, gelernt ist eben gelernt, ich weiß immer noch nicht, worum es geht, aber du wirst es hoffentlich preisgeben ähm, Ich es mir
0: auf für die letzte Minute
1: <lacht> Außerdem reden wir über Hitmonkey äh, Marvel-Franchise Du hast den Trailer gesehen. Weißt du, worum es darin geht? <lacht>
0: es geht äh, um den unglaublich schlechten Einfluss eines einzelnen alkoholischen ähm, äh, Attentäters auf eine kleine unschuldige äh, Gruppe von Affen irgendwo wahrscheinlich im Himalaya.
1: Passt auch relativ gut zusammen tatsächlich. Und am Ende quatschen wir uns auch ein bisschen über die äh, Hugo Awards Nominierung. Äh, Lele hat fast alles gelesen davon.
0: I have also, opinions.
1: Ja, Lila hat opinions. Ich bin, ich bin selber gespannt auf die Opinions. <lacht> damit ich sagen kann, Mann, das klingt aber interessant, das müsste ich mal lesen und ist dann nichts zu tun. Ähm,
0: aber ganz so. kurz, das ja. also einfach nur, um die Hörerinnen auch geupdatet zu haben. Äh, du bist ja jetzt schon im zweiten, oder im zweiten richtig großen Sanderson drin. Ja, das Und aber so richtig in der Mitte drin, nicht irgendwie so, ich habe die ersten fünf Seiten gelesen nee, man und ich lese sagen, es jetzt. man könnte sagen, am Ende,
1: ja, ja, ja. Ja, ja
0: richtig nice, dude. Nebenbei höre
1: ich, höre ich die Audiobücher auch von dem Cytonic Universe und ich überlege, ob ich auch tatsächlich Mistborn anfange nebenbei noch. Einfach, damit ich was habe, um dort Ein Bisschen Universe-Hopping hier. Ja, Stormlight Archive ist, äh, ist der Hammer. Aber wenn ich es durchgelesen habe, äh, kriegt alle müsst ihr mir alle zuhören, wie toll ich das fand. So.
0: Okay. Ich, ich freue mich drauf. Ich bin voller Vorfreude.
1: Ich auch. Ähm, <lacht> lass, uns anfangen, lass uns anfangen mit, äh, mit Afterparty. Ähm, okay. Das, das also, lass mich anders anfangen. Lele, hast du Knives Out gesehen? Ja. Ich fand also, es
0: großartig. Ich habe sogar zweimal gesehen. Dün, das, dün, dün.
1: das ist richtig gut. Ähm, weil wenn Clemens jetzt hier wäre, würde er uns sagen, er fand Knives Out jetzt nicht so doll. Und er wusste sowieso schon nach den ersten zwei Minuten, wie es enden wird. Was ich beeindruckend <lacht> finde, ähm, und ich es, mich würde interessieren, ob er es bei Afterparty genauso sieht, aber dann kann ich dir jetzt einfach after Afterparty empfehlen. Der Afterparty ja. ist essentiell das. Man hat einen großen Ensemblecast, cast ähm, die sind, ähm, alle so ein bisschen auf, auf einem denselben Set die ganze Zeit und dann wird vieles über Rückblenden erzählt und es gibt halt einen Detective, die die ganze Zeit aufklären möchte, was da eigentlich passiert ist. Aber lass mich auch mal anfangen. Also, ähm, das ist eine Geschichte über eine Gruppe an ehemaligen Highschool äh, People, die äh, bei, einer, bei einer Class Re Reunion dazukommen und alle haben halt verschiedene Leben jetzt geführt. Ähm, und ähm, wir wissen gar nicht, wie diese Highschool Reunion wirklich stattgefunden hat. Wir wissen nur, was danach stattgefunden hat, nämlich bei der Afterparty. Das sind dann halt so einem, zu so einem echt krassen äh, anwesend gefahren, was so aber eher so sehr modern ist, nicht so klassisch schick wie bei Knives Out, sondern mhm. halt eher eckig und modern und irgendwo an der Küste. Ähm, und es beginnt damit, dass der Gastgeber davon, ein gewisser Xavier, ähm, irgendwo runterstürzt vom Balkon und sich den Kopf aufschlägt unten auf den Steinen und dann kommt die Polizei und sagt, okay, niemand darf hier weg. Und ähm, dann wissen sie nicht richtig, was mit den Leuten anfangen sollen. Und dann kommt aber Detective Danner. Detective Danner ist einfach der Hammer, äh, gespielt von Tiffany Haddish. Ähm, und sie sagt: Okay, nee, das ist ein Mord. Und sie hat eine sehr unkonventionelle Methode, das aufzudecken. Sie interviewt die eins zu eins und sagt ihnen quasi: Hey, gebt mir einfach quasi euer Gossip, euer like dich. Ähm, und sie, äh, sie möchte den Film der Person quasi, die sie gerade interviewt oder die sie gerade verhört, irgendwie mitbekommen. Da gibt es noch so einen B-Plot, dass De Detective Donner eigentlich überhaupt nicht äh, daran beteiligt sein soll. Sie, sie insertet sich einfach in diesen Fall, weil sie einfach Bock drauf hat, diese Mystery zu, äh, zu erfahren. Hat auch einen sehr witzigen Kollegen noch dabei. Ähm, und dann geht es quasi darum, dass in jeder Folge einer der Gäste auf dieser Afterparty interviewt wird, ähm, wird nach dem Leben befragt und wird nach dem ähm, nach der Highschool-Union gefragt und nach der Afterparty. Also diese diese drei Sachen werden immer äh, irgendwie durchgeklärt. Und jetzt kommt der witzige Twist an dem Ganzen. Ähm, sie sagt ja immer, sagt mir, der, erzählt mir den Film eures Lebens. Ähm, jede Folge ist in einem anderen Stil gedreht, ähm, mm. je nachdem, wie gerade Also so ein bisschen Rondavision-mäßig. So ein bisschen tatsächlich. Äh, er, erinnert ein bisschen daran, aber es ist stringenter. Es ist nicht so krass, dass eine Folge plötzlich in schwarz-weiß ist. Sie witzeln okay. damit. die erste Folge wird äh, In der ersten Folge erzählt ähm, die große Künstlerin davon, wie sie es gesehen hat. Und sie sieht es halt wie so einen französischen arthouse film Ja. Mhm. Ähm, und da wird <lacht> es halt auch so gezeigt für, für die zusehen Aber das wird eher als, als wirklich Witz abgetan. Ähm, das wird interessanter, wenn die Folgen halt weitergehen. Ähm, und einer der, äh, der Hauptperson, Anik ähm, der sieht sich halt so als der Lovable Loser, der versucht auf der Highschool-Reunion sein altes äh, Sweetheart irgendwie zu wohnen und dann, das zusammenkommen. Und er sieht es halt wie eine Romcom. Ähm mhm. Und das Ganze, der ganze, das ganze Große, was relativ schnell klar wird, ist, dass es halt diesen, äh, dass es sehr viele unreliable narrator gibt. Und das macht total Spaß, weil er zum Beispiel, er sagt dann, also jedes Mal, wenn er mit ihr quasi redet, fängt es an zu regnen. <lacht> weil er dieses große Romcom com äh, payoff haben will, wo er halt im Regen seine Liebe äh, ihr gesteht. Ähm und das ist total spannend gemacht. Ähm, vor allem, weil äh, einige davon einfach super witzig sind. Es gibt zum Beispiel, ähm, er, also Anik möchte gerne an Zoe dran und Zoe ist eigentlich noch verheiratet mit Brad. So. Mm. Äh, die haben auch zusammen ein Kind. Ähm, oh. Und Brett und, 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 und äh, das läuft aber alles nicht so richtig. Und, äh, und Brad ist so ein, äh, das ist, glaube ich, Folge 3, wenn ich mich recht entsinne. Und Brad ist so ein Typ, der einfach halt. Der trägt eine Lederjacke, der hat so ein bisschen zurückgegiertes Haar, äh, wirkt so ein bisschen doof und immer so ein bisschen super aggressiv. Und ähm, halt das Erste, was passiert, wenn er halt ranfährt, ist, dass sein Name halt eingeblendet wird, wie in den Fast and the Furious Movies. <lacht> It's so fucking funny. Und der läuft halt rüber und sagt halt so, Zoe, wir müssen reden. Lass uns das nochmal versuchen. Brad, du sollst zu Hause sein und uns so auf uns zu Hause anpassen. Damn it. Forget our daughter. This is about family. Um, und... <lacht> ähm, <lacht> Und so sind halt diese Folgen aufgebaut. Sie erzählen sehr unterhaltsam, was halt passiert ist. Immer aus der Sicht äh, einer anderen Person. Halten trotzdem halt einen narrativen Strang, weil sie immer hin zwischen den Interviews und dem, was aktuell auf der Party passiert. Ähm, weil eigentlich auch rausfinden möchte, was passiert ist. Ähm, und hat teilweise halt sehr verschiedene Stile in den einzelnen Folgen. Ähm, hm. Genau. So. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Äh, geht auch äh, nicht super lange. Irgendwie acht Folgen oder so. Ja. Inwiefern
0: profitiert das Ganze davon, dass es eine Serie ist und kein Film?
1: Äh, als Film wäre es, glaube ich, unglaublich erschöpfend, wenn du, wenn du über diese Länge immer die verschiedenen Stile angucken müsstest.
0: Und, ähm, wie soll ich das sagen? Also du hast ja jetzt die erste Staffel komplett geguckt, oder? Ja. Ähm, ich fand, dass Knives Out sich sehr gut aufgelöst hat. Es war ein sehr gutes It*, weil alles Plausibel, natürlich absurd, aber plausibel war. Mhm. Ähm, wie ist es bei Afterparty?
1: Party? Ähm, genauso. Das ist. Ähm, okay. Also, ist es ist so, dass du theoretisch, ohne dass du. Ähm, also, theoretisch könntest du zu demselben Schluss kommen, wie am Ende die Person, die es aufgelöst hat. Das ist sehr okay. cool gemacht. Sie die machen auch nicht so einen Blödsinn, wie sie die halten die Kamera woanders hin, damit du nicht siehst, was passiert oder so. Du könntest all diese Sachen eigentlich selber herausfinden, wenn du dir die Mühe machen würdest. Ähm, mhm. Bevor die Auflösung halt kommt am Ende. Und wenn es aufgelöst wird, ist es auch wirklich resolved. Es wurde, zwar, es wurde zwar für eine zweite Staffel renewed, aber es ist resolved.
0: Okay. Cool.
1: Nice. nice. Und als extra Schmankerl, äh, Ben Schwartz ist dabei, den, den ich einfach nur absolut fantastisch finde. Wer ist ähm, Ben Schwartz? nochmal? Ben Schwartz war unter anderem bei Parks and Recreation. Das hilft ah. mir nicht. Bei Space Force?
0: Ah, es hilft. Ich, ich sehe ihn, das hilft mir auch nicht. Hier ist er von einem Sonic the Hedgehog-Hintergrund.
1: Äh, ja, das auch. <lacht> okay. Ähm. Nein,
0: das ist cool, wenn äh, das ist, äh, ich, ich sehe das Gesicht und ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon mal gesehen. Wo wir gerade, Entschuldigung, dass ich eine kurze Tangent mache, aber planst du auch dir Sonic 2 anzugucken, weil der ist gerade in den Kinos?
1: Ich werde ihn nicht im Kino sehen, aber ich werde ihn auf jeden Fall sehen, ja. <lacht> Hundertprozentig.
0: Ich habe das Gefühl, dass es das eine der schnellsten Fortsetzungen aller Zeiten war.
1: <lacht> Fandest du wirklich, weil ich. Also, sie haben schon eine. Hm, okay. Maybe. Da ich, ich, wann, kam denn, wann kam denn der erste raus? Ich, ich habe das Gefühl, wir kamen. haben gerade
0: erst über den ersten gelästert und jetzt ist schon der zweite da und ich weiß, dass es nicht ganz richtig ist, aber trotzdem.
1: Zweitens haben wir gerade über den ersten gelästert, weil wir ewig gebraucht haben, um den ersten zu gucken. <lacht> weil wir den auch nicht im Kino <lacht> gucken wollten. Sonic the Hedgehog, mein Live-Action-Film. Mm. Uh, announced 2014.
0: Und dann, oh, dann kam
1: dieses schreckliche Redesign. Genau, da kam oh man das Redesign. Uh, 2020 kam das raus. Ich finde. Hast ah, du schon Doch, tatsächlich? Ich muss zugeben, wenn er 2020 rauskam und dann einfach durch die Corona-Zeit einfach dieses Ding rauszudrücken.
0: Ist. Ist schon ordentlich, oder? Ja. Okay, aber ähm, After Party ist, äh, findest du, sehr, sehr gut. Ähm, ja. Und ist das auch was, wo du sagst, äh, hey, wenn die jetzt, jetzt eine zweite Staffel haben, würdest, möchtest du dann dieselbe äh, Ermittlerin in einem anderen Kontext haben? Oder möchtest du, also was, äh, brauchst du überhaupt eine zweite
1: Staffel? Und wenn ja, was wünschst du dir von der zweiten Staffel? Ich hätte keine zweite Staffel gebraucht. Ich war überrascht, dass es überhaupt eine gibt. Ähm, aber. Ich freue mich, dass eine gibt. Ich werde die sofort gucken auf jeden Fall und ich würde, ich würde mich schon freuen, wenn sie die, äh, wenn sie die Ermittlerin dabei behalten, weil na, keine Ahnung. Ich fand das schon die Art, wie sie das gemacht hat, war noch mal war sehr cool professionell, aber auf eine sehr menschliche Art. Also anders als zum Beispiel bei Knives Out, wo wir diesen diesen Akzent von äh, von Danny Craig irgendwie übertünchen äh, mussten, was cool war und so. Aber ähm, I don't know ich. Ähm, Knives Out war aus anderen Gründen cool. Ich fand das jetzt besonders geil, eben weil äh, das getragen worden ist von den Charakteren. Und ich weiß, die werden nicht alle wieder auftauchen, das ist okay. Aber mm. wenn ein, zwei es wieder schaffen würden in Staffel 2, würde ich mich schon drüber freuen. Okay.
0: Äh, Crossover zwischen äh, Afterparty und Knives Out.
1: Yay or oh. nay? Yay. I would watch the shit out of that. Das wäre okay. amazing. <lacht> ja. Sehr gut. Alright. Yes. Äh, genau, das war, das war Knives Out. Äh, es gibt. Quatsch, Knives Out. Das war After Party. <lacht> äh, gibt nur acht Folgen davon. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ist auf Apple TV. Jetzt kommt natürlich der Clou: Man müsste Apple TV haben dafür. <lacht> In ein paar Jahren vielleicht. Ähm,
0: alright. Jetzt ähm, machen wir irgendwann Lele. als, als Patreon-Bonus. Wenn du ganz viel Geld bei Patreon
1: eingibst, darfst du den Apple TV-Zugang von einem Podcast-Host benutzen. Ich habe Apple TV, Lele. I am the one aus unserer, aus unserer drei Gruppe hier, der Apple TV tatsächlich hat. Ja. Äh, irgendwann soll ich es vielleicht mal weitergeben. Anyway, ähm, lass es über. Lass das uns
0: über auch das, Entschuldigung, das Gemeinste ja. an der Sache ist, dass du jedes Mal Apple TV Sachen mitbringst und dann so.
1: Übrigens, ich hab das, aber ich geb's <lacht> euch nicht. Apple TV ist es, glaube ich, das kostet 5 Euro oder so. Es ist von allen streamdiensten der. Was sage ich? Die meisten Leute hier zahlen eh nicht für ihre Streamingdienste. von daher ich, ich kann mich an, an Clemens erinnern, der jetzt glaube ich im dritten Jahr bei Disney bei mir mithängt. Naja. <lacht> äh, reden wir über Weird West? Ja,
0: lass uns über Weird West reden. Es, es ist ein Computerspiel.
1: Ja. Es spielt es im Wilden Westen. Es ist weird.
0: Ja, ja, ja. Alles richtig. Ähm, mhm. Es ist von Leuten äh, gemacht, die früher äh, an so Spielen wie Dishonored mitgearbeitet haben oder Prey, also aus dieser aus dieser Richtung von ähm, Bethesda bzw. Arcane ist das, glaube ich. Äh, Arcane Studios, die dann da äh, sich ge neu gegründet haben. Und Weird mhm. West ist eben, es spielt in einem wilden Westen, der halt so ein bisschen Lovecraftian ist. Da sind Werwölfe, da sind auch ein paar Tentakeln unterwegs, da sind, ähm, da werden Menschen gegessen und so weiter und so fort. Und ähm, es geht los mit so einer äh, Gruppe von Leuten, die einer Person einen äh, Brandmal setzen und dann wachst du also ist ziemlich heftig tatsächlich am Anfang, ähm, mhm. das Spiel beginnt damit, dass äh, dein Sohn erschossen wird und dein Mann gekidnappt wird und du bist äh, ehemalige äh, Kopfgeldjägerin Jane Bell okay. und äh, kannst dich an davor aber nichts erinnern, hast plötzlich dieses Brandmark auf dem Nacken und äh, willst jetzt natürlich deinen Mann retten, so. Und ziehst also los, es ist so ein bisschen Twin-Stick-Shooter-mäßig. Das heißt, und ich empfehle das eigentlich auch mit der Tastatur zu spielen. Das heißt, die Maus lässt sich umgucken, WASD, läufst du durch die Gegend. Du kriegst relativ schnell ähm, deine alten deine alte Pistole und ähm dann. Äh, Musst du dich da so ein bisschen, kannst du dich entweder durchschleichen oder durchschießen durch die Sachen. Ähm, und das ist tatsächlich ziemlich gut gemacht. Es gibt immer eine Möglichkeit, still und leise durchzukommen. Du kannst natürlich auch ganz blazing reinrennen oder du kannst auch, ähm, so wie ich das immer mache, versuchen reinzuschleichen. Irgendwann geht was schief und dann sterben halt alle. Und vorher hm. lockst du sie nur aus. Mhm. So. Ähm, und. Es hat ein relativ dynamisches System insofern, als dass du eine, eine Reputation hast und wenn du halt Scheiße baust, wird die schlechter, dann verkaufen dir die Leute weniger Sachen, reden weniger gerne mit dir und so weiter und so fort. Und dann entspinnt sich eine Geschichte, weil es stellt sich raus, dass es gibt die Stillwaters, eine Gang, die viele Leute kidnappt, um die an Sirenen weiterzugeben, die die dann essen. Und du versuchst halt diese Bande von Stillwaters, äh, Auszu, also ja, das Handwerk zu legen und mhm. auf dem Weg dahin ähm, läufst du durch diese Welt vom Weird West. Es gibt immer so einzelne Karten, auf denen du bist und dann kannst du reist du zu anderen Sachen äh, und auf dem Weg können, kann was passieren oder halt auch nicht. Ähm, und es ist ziemlich cool. Also, das <lacht> Ding ist, es gibt fünf Kampagnen und ich bin jetzt in der dritten. Und muss jetzt erstmal eine Pause machen, weil ich im Prinzip das, weil sich das Spiel nicht wirklich, neu, also nicht wirklich neue Sachen einfallen lässt. Es stellt sich relativ schnell raus, dass, dass es eine Sache gibt, die, also das gibt quasi eine, eine Entität, die zwischen Charakteren wechselt. Okay. Du bist also erst Jane Bell, im zweiten bist du tatsächlich ein äh, Schweinemann, ähm, also ein Mensch, dem ein Schweinekopf aufgenäht wurde und der jetzt Bewusstsein erlangt hat. Okay. Ähm, und du musst rauskriegen, warum du das jetzt bist. Und äh, so weiter und so fort. Im dritten bist du ein Mitglied der Fire Nation, die inspiriert sind von einem ähm, äh, indigenen äh, äh, Volk aus den aus den USA. Ähm,
1: und musst den Avatar finden.
0: Nee, du musst okay. den, den äh, Geist des, äh, des, der Gier, den Windigo, äh, finden und ja. ähm, auslöschen.
1: Wind. Ja, nur no, mit, das äh, passt schon.
0: <lacht> äh, und die drei sind angenehm unterschiedliche Charaktere. Also, es ist halt ein Schweinemann, so, den hast du halt vorher noch nie irgendwo gespielt. Aber ähm, ich persönlich habe in meinem Spiel, du kriegst halt so spezielle Fähigkeiten. Also, du findest Gegenstände, die es dir dann erlauben, deine Skills höher zu machen. und Es gibt zwei Formen von Skills: einmal gibt es Skills, die charakterspezifisch sind, und einmal gibt Sachen, die übergreifend sind. Beim Übergreifen mhm. gibt es zum Beispiel einen Sprungskill, ähm, der heißt, dass du irgendwann auch auf Häuser raufspringen kannst, was super praktisch ist, weil ein Beispiel von verschiedener Problemlösung ist, du kommst in eine Stadt und da sind die Stillwaters am Regieren und du willst in die, in die Bank rein. Und mhm. Du kannst also entweder mit dem Barkeeper quatschen und der sagt, ey komm lass mal da drüben treffen, dann triffst du dich mit dem und dann gibt er dir einen Wein mit Schlafmittel drin. Und Dann kannst du also mhm. den äh, Typen an der Tür von der Bank betrunken machen, der pennt ein und dann kannst du so reinschleichen. Cool. Oder… Du äh, nimmst dir, schleppst ein paar äh, Fässer ran, stellst sie aufeinander, springst auf die Fässer, also kletterst auf die Fässer rauf, springst von da auf den Wasserturm und von da oben auf das Haus rauf und dann kannst du dich mit dem Seil durchs, durch die Dachluke reinlassen und da drinnen was machen. Oder du skillst das Sprungding, springst direkt auf den Wasserturm und springst von da aus weiter. Ähm, es gibt also immer unterschiedliche Lösungswege und das ist alles cool und es macht Spaß. Nice. Ähm. Wenn euch diese Form von Spiel eben interessiert, also so dieses, wie gehe ich die Situation jetzt an, was kann ich für coole Sachen machen, ähm, dann sind da viele Systeme drin, die echt viel Spaß machen. So. Äh, für mich persönlich ist es so, dass ich zum Beispiel die Skills von den Charakteren nie benutzen musste oder nicht oh. benutzt habe, weil tatsächlich, also bis auf, ich habe einen Skill, regelmäßig benutzt. Mhm. Der sagt nämlich, wenn ich mit einer Rifle schieße, ist der erste Schuss, den ich mache, still. Mhm. Und das ist halt super praktisch, wenn du dich reinsneakst und Leute einen nach dem anderen ähm, ausschaltest. Ja. Äh, weil größtenteils für mich der Kampf ein bisschen zu hektisch ist. Du hast ja. gesagt, es sieht ein bisschen aus wie rundenbasiert. Ich glaube, es würde tatsächlich stark davon profitieren, wenn es eher so ein XCOM Combat wäre.
1: Das habe ich erwartet tatsächlich. Dann war ich überrascht, dass es das so ein Twin-Stick-Shooter ist.
0: Genau, weil du hast nämlich zwischendurch auch eine Posse. Also du läufst halt auch zu dritt durch die Gegend und dann kannst ja. du die anderen beiden aber in keiner Weise kontrollieren. Also du kannst ja. denen unterschiedliche Waffen geben. Das heißt, wenn du denen nur eine Machete gibst, renn die halt rein und schnetzeln. Ja. Ähm, aber mehr, kann, mehr Einfluss hast du auf die nicht. Okay. Und ähm, ich glaube, das wäre cool, wenn es so ein bisschen wäre wie ähm, Ah, warte kurz, ich muss überlegen, das, wo die, wo du die, die mutierten Tiere spielst. Ähm,
1: die mutierten Tiere. Ich hab's
0: gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Biomutant? Äh, ja. Ah. Ist es Biomutant? Genau. Weiß ich nicht. Ähm, Mutant. Äh, the Road. Mutant Year Zero ist es. Ah. Da läufst du, du läufst als äh, eine, also du läufst zusammen durch die Gegend und kannst auch schleichen oder Leute aus der Entfernung still ausschalten und so. Und wenn Kampf getriggert wird, dann wechselt es quasi in so eine excom sache dass du halt diese Felder hast, auf denen du dich bewegst und so weiter und so fort. Hm. Und ich glaube, das wäre richtig cool gewesen, weil so ist es manchmal relativ chaotisches Durch-die-Gegend-Geschieße, was so ein bisschen twitchy auch ist. Also du musst auch Zielen richtig und treffen, und äh, wenn du halt falsch zielst, schießt du dein Pferd ab, und es fühlt sich einfach nie gut an. Ähm, und hm. deine Dudes sind halt so, Ach, keine Ahnung, ich habe mich halt letztens, als ich, als ich das letzte Mal gespielt habe, wenn okay, hier ist ein Raum, da gibt es eine Feuerfalle, und auf dem, wenn ich die aktiviere, kommen Flammen aus dem Boden. Okay, ich habe ja diese Sprungfertigkeit, das heißt, ich muss nicht fünf Minuten außen rumlaufen, um da hochzukommen, ich kann einfach selbst hochspringen. So. Mhm. Weil ich aber meine Kumpanen nicht einfach irgendwo abstellen kann, mhm. sondern die mir hinterherlaufen, so Aha, okay. bringt es nichts, wenn ich die Feuerfalle aktiviere und dann meine Leute da durchlaufen. <lacht> so. Hinzu kommt, dass die dann auch angefangen haben, auf die Gegner zu schießen, die ich eigentlich verbrennen wollte, und dann war halt meine Überraschung dahin. so. Man kann ähm, dir
1: nicht sagen, ey, stand down oder warte da drüben.
0: Du kannst denen halt, also vielleicht gibt's die Mechanik, mir hat das Spiel sie nicht erklärt. Ja. Ähm, Du kannst ihn halt sagen, du bist nicht mehr Teil meiner Party. Und dann sagen die halt, okay, ich bleibe jetzt halt hier rumstehen. Aber das kommt mir irgendwie nicht vor wie die richtige Lösung. Okay. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Bock habt auf ein Spiel, was euch unglaublich viel Freiheiten gibt, in der Art und Weise, wie ihr Probleme löst, was euch in diesen Weird West reinholt und dann da auch coole Sachen machen lässt, was mhm. nicht super Open World ist, aber trotzdem äh, genug Sachen zu bieten hat, ähm, dann ist Weird West, glaube ich, was für euch. Meine Empfehlung ist, was ich jetzt am eigenen Live so ein bisschen festgestellt habe, spielt eine von diesen Kampagnen, macht eine Pause und wenn es, ein bisschen seine, wenn es ein bisschen Zeit vergangen ist, spielt die zweite Kampagne, weil ihr bewegt euch viel an denselben Orten und macht im Prinzip die gleichen Sachen, nur mit einem anderen Charakter. Und mhm. wenn ihr mit dem ersten Charakter Spaß dran gefunden habt, halt zu snipen, ihr könnt es mit dem zweiten halt auch machen, dann müsst ihr nicht den Pigman spielen, der in einem wirklich nicht gut gemachten Nahkampf versucht zu gehen, okay. sondern dann holt ihr euch halt auch eine Rifle und sniped Also, so, dann ist das, das Spielen ist dann relativ ähnlich. Okay. Ähm, und deswegen eine kleine Pause machen und dann weitermachen. Es gibt halt selten coolere Sachen, als einfach auf eine Gruppe von Dudes ein Fass mit TNT raufzuwerfen und alle auf einmal in die Luft zu jagen und die wissen nicht, wer du bist und wo du herkommst.
1: Es klingt so. halt so, gerade mit den verschiedenen Herangehensweisen, äh, so ein bisschen nach Fallout 2, aber eben, weil es nicht rundenbasiert ist, sondern Twin-Stick-Shootery, ein bisschen schneller. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, wie sieht denn das aus mit, dem, mit den RPG-Aspekten da drin, also mit den Rollenspiel-Aspekten? Ähm du sagtest, du hast keinen Skill benutzt. Also, keine Fähigkeiten eingesetzt. Wie, wie dominant ist dieses System?
0: Also, ich, ich glaube, wenn man wenn Mensch das auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielt und mhm. gleichzeitig höhere Fähigkeiten, was die eigene Koordination angeht, hat, dann mhm. sind diese Fähigkeiten bestimmt auch sehr praktisch. Und ich hätte sie, sie hätten mich mir bestimmt auch nie geschadet. So. Ähm, ich habe einfach nie dran gedacht, die zu benutzen es gibt dann halt was, dass du als Schweinedude weniger Schaden nimmst von Kugeln, was cool ist, wenn du halt auf Nahkampf spielst, so. Ja. Ähm, wie der eigentlich, glaube ich, auch gedacht ist. Wenn du aber halt mhm. auf Fernkampf spielst und dann wirst du idealerweise gar nicht erst getroffen, dann brauchst du auch halt keinen extra Schutz gegen
1: Kugeln. <lacht> Gut, ja, ja, macht Sinn. Ähm,
0: und wie gesagt, für mich war das, ähm, ja, es ist, es ist nicht schlecht gemacht und die Fähigkeiten ergeben alle Sinn. Ich persönlich in der Art und Weise, wie ich es gespielt habe, habe sie nicht gebraucht bis jetzt. Okay. Vielleicht falle ich damit irgendwann richtig doll auf die Fresse, weil es late game richtig schwer wird. Aber solange wie ich tatsächlich in jeder Situation eigentlich reinschleichen kann, einen nach dem anderen, also ausnocken kann, irgendwo hintrage, wo die Person niemand sieht und mal mir dann die nächste vorknüpfe, sind die Macht, das macht auch Spaß, das ist gar keine Frage, aber dafür brauche ich halt die Fähigkeiten, nicht wirklich. Mhm. Ähm, es ist mir auch erst einmal passiert, dass eine Person gesagt hat, nee, ich lasse mich von dir jetzt nicht umknüppeln. Ähm, aber dann habe ich halt neu geladen und das anders gemacht. Äh, mhm. Von daher. Ja.
1: Okay. Ähm, cool. Äh, Weird West, sagst du. Wo kriegt man das?
0: Äh, ist im Game Pass tatsächlich und sonst gibt es das äh, überall, wo es Videospiele gibt. Das gibt es leider nicht für die Switch.
1: Okay. Schade, ich hätte gedacht, das ist ein gutes Spiel für die Switch gewesen. Also gerade auch mit den grafischen... Ja, äh,
0: kann sein. Spiele Vielleicht kommt dazu. es noch irgendwann. Ich glaube, die haben bei Twitter gesagt, dass sie aktuell keine, äh, keine Switch-Pläne haben. Okay. Also mein ich, das hast du geweckt. Das ist cool. Ja, probier mal aus. Also ich glaube, es ist halt wirklich... Das Spiel ist, und das fand ich zum Beispiel auch sehr angenehm, vom Tutorial her, super unaufdringlich. Okay. Ähm... Das heißt, es gibt manchmal, es kommt halt so ein Bild rein. Da steht, hey, dies das, so funktioniert's. Dann ist es wieder weg. Und dann wartet es auch nicht, bis du es geschafft hast, es zu machen. Sondern wenn du kriegst am Anfang einmal den Bildschirm, so wird geschossen. Und wenn du dann das Probeschießen, was dir angeboten wird, nicht machst, machst du es halt nicht. <lacht> okay. So, das ist komplett dir überlassen. Ähm, okay. Du kannst auch äh, am Anfang deinen Sohn begraben oder halt nicht. Das ist dir überlassen. Ähm, ist fair Ja Kommt so eine Entscheidung
1: im Laufe des Spiels eigentlich auf dich zurück? Also kommt der Sohn dann als, als äh, Ghoul zurück und, und beißt dir in den Hals? Oder?
0: Das äh, ist noch nicht passiert Es gibt äh, ja. Sachen, wo die Story sich äh, aufteilt in verschiedene nice. Sachen ähm, Du kriegst auch immer am Ende von der Kampagne so eine Liste von Sachen wo steht, äh, so und so hat überlebt oder du hast es geschafft, die Leute von da und da zu befreien Es gibt einen Ach, das ähm, so eine Advenge System, das heißt, wenn du Leute halt ähm, äh, wenn äh, Banditen bei Sachen bei äh, encountern abhauen, kann es sein, dass sie wiederkommen und dich jagen, ähm, du musst zu einem Punkt einen Land Deed, also den Besitz an einer an Farm von wo klauen und wo an, zu so einem richtigen schleimigen Arsch hinbringen, damit du in der Story weiterkommst, was sich richtig eklig angefühlt hat mhm. und dann kriegst du halt eine Nachricht von den Leuten, die sagen, hey, wir wissen, wer du bist und was du gemacht hast und mhm. äh, wenn wir uns über den Weg laufen, dann äh, passieren schlimme Dinge.
1: Okay. Und ähm, ja. Klingt spaßig.
0: Es ist cool. Wie gesagt, nur in. Äh, spielt die Kampagne mit ein bisschen Pause dazwischen, weil sonst. Mh, ich habe relativ schnell dann doch gelernt, dass es zwar Variationen gibt, aber jetzt auch nicht endlos viel. Alright. Ich werde
1: versuchen, es ähm. durchzusuchten.
0: Ähm. <lacht> Bist du eigentlich immer noch in Elden Ring drin? Nur so kurze Zwischenfrage oder hast du es geschafft, ich, dich davon zu lösen?
1: Ich hatte die letzte Woche einfach keine, keine mentalen Kapazitäten für Elden Ring und habe mich stattdessen in einem guten alten Cyberpunk 27-7 zurechtgefunden. Okay. Und das ist gerade so, pff, genauso slow, wie ich es gerade brauche. Aber ich würde gerne wieder einsteigen. Ich würde es gerne wenigstens einmal durchspielen. Ja. Ist immer okay. noch sehr hübsch, aber ich bin gerade in einem Dungeon, wo mich lebendig gewordene Fäkalien angreifen. Und das ist so, äh... Keine Dafür Ahnung, musst du auch in der schönste. Stimmung sein, ne? Also ja, das, das geht da, nicht da einfach man, jeden Tag. Genau, wenn da wenn du von der Arbeit kommst, musst du sagen so, okay, und jetzt will ich mich von Fäkalien töten lassen. So, da musst du ja wirklich Bock drauf haben. <lacht> und das habe ich gerade nicht so richtig. Ist auch, ist auch wirklich ein bisschen problematisch bei Elden Ring, wenn du halt diese riesigen, wunderschönen Welten und tollgestalten Gegner hast und dann hast du einfach so, okay, wenn ich durch diesen Bereich nicht durchkomme, muss ich nochmal durch dieses Rohr laufen, wo überall lebendige Scheiße an die Wände klebt, die mich töten möchte. Mmh, mmh. Okay.
0: Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Elden Ring tatsächlich mit lebendiger Scheiße aufwartet, aber äh, the more you know. Es gibt
1: einen Dying Demon. Das ist, glaube ich, sogar ein Boss. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Genau. Ähm, Lass uns <lacht> zu erfreulicheren Sachen kommen. Ähm, Hitmonkey. Scheiße, die auf dich geworfen wird. Affen, Hitmonkey. Ähm, Hitmonkey ist eine Serie, die eigentlich auf Hulu war, letzten November, da ist sie gelauncht und jetzt ist sie auf Disney+. Plus. Ähm, und äh, es geht um den gleichnamigen Comic-Charakter aus dem Marvel-Universum. Ich weiß nicht, ob du von ihm schon gehört hast. Hitmonkey, Lele. Mhm. -mm. Okay. Ähm, wurde 2010 äh, irgendwie das erste Mal da, äh, dargestellt, waren einigen Heften, Crossover mit Spider-Man und mit der Pulate kurz gehabt. Hitmonkey ist ähm, ein Makak, der, äh, der also so einer von diesen weißen Affen, die äh, er ist zumindest ein Wasseraffe, die eigentlich aus Japan kommt. Und eigentlich möchte er dort. Äh, ja, ähm, er möchte die Leute umbringen, er wird dazu gedrängt. Äh, die Serie beginnt eigentlich damit, dass wir ähm, Bryce Fowler äh, folgen, äh, gesprochen von Henry Sudeikis, ah. dessen Gesicht mhm. ich irgendwo erkannte und ich es nicht genau äh, pinpointen konnte. Und dann wusste ich: Ah, wir sind die Millers, alles klar. Jetzt macht das Sinn. Und Ted Lasso. <lacht>
0: mhm.
1: Ah, okay. ja, okay, okay, okay. Ja. Ähm, hat eine tolle Stimme dafür. Er, er spricht quasi einen überheblichen amerikanischen Assassin, ja. ähm, der die ganze Zeit so ein bisschen Witze macht, aber nicht so Meta wie, wie Deadpool und nicht so kindisch wie, äh, wie Star-Lord, sondern es geht eher in die Richtung. Also, falls ihr irgendwann mal Archer gesehen habt, die Serie, er ist mhm. essentiell. Eine, eine etwas billigere Version von Archer und das funktioniert fantastisch. Ähm, ich ich spoil jetzt nicht zu viel. Das sind Sachen, die im Trailer einfach sind. Jedenfalls ein Job geht schief. Ähm, er äh, also äh, Bryce verliert sein Leben oder wird erstmal schwer verwundet, wird dann von äh, den Makaks, die auf einer geheimen äh, heißen Quelle auf einem Berg leben, aufgenommen, wird wieder ein bisschen geheilt und dann wird er erschossen und dann geht es auch den Makaks ein bisschen an den Kragen und einer dieser Affen aber überlebt. Ähm, und durch magisches Irgendwas-Irgendwas ist der Geist von, äh, von Bryce Faller, von diesem amerikanischen Assassinen, gebunden an diesen letzten Überlebenden aus diesem Affenstamm ähm, und schwebt jetzt als Geist da im her. Der Affe selbst hat keine Möglichkeit zu kommunizieren, aber ähm, der Geist von Bryce Faller kann ihn verstehen und kann mit ihm reden. Wiederum kann der Geist mit niemandem reden. Ähm, das heißt, wir haben Während der Affe durchschreit und wirklich tatsächlich in der Serie sehr, sehr äh, gut gemachte äh, Us und As sagt, ähm, äh, haben wir eigentlich nur den Kommentar oder den Monolog von, von Bryce Fowler, der die ganze Zeit irgendwie diese Witze darüber reißt. Ähm, äh, und das funktioniert, das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, und das ist ein bisschen bekloppt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es funktioniert überraschend gut. Ich ähm, auch mein, mein erster Gedanke war, das kann unglaublich nervig sein. Das kann unglaublich nervig sein. Ähm, da sie aber nicht hart versuchen, ihn super witzig darzustellen, funktioniert das für mich. Der Protagonist okay. ist halt Hitmonkey. Ja. Ähm, und Brux Fowler ist eher so etwas wie der nerviges, also der etwas nerviges Sidekick. Ähm, und weil die Serie aber nicht erwartet, dass du über ihn lachst oder so, sondern ist eher so wirklich archermäßig. Er ist einfach so ein bisschen cool und redet so von der Hand äh, weg und er erzählt ja schon die ganze Zeit über Sign Language. Ähm, über die, ich glaube, die ersten zwei Folgen, ob er nicht irgendwelche Sign Language kann und irgendwas, Affen sollen doch so schlau sein mit Sign Language. Und irgendwann bringt er ihm halt bei, dass der erhobene Mittelfinger Danke heißt. Und der Affe <lacht> weiß aber ziemlich genau, dass es nicht Danke heißt und fängt einfach an, das ihm die ganze Zeit ins Gesicht zu werfen, wenn immer er irgendeine, irgendeine Scheiße sagt. Die Dynamik zwischen den beiden ist schwierig zu beschreiben, aber funktioniert so gut einfach. Mhm. Ähm, und das Ganze wird halt so ein bisschen ähm, ist wirklich. Marvel, Marvel, das heißt, wir haben allmöglichen möglichen übernatürlichen Scheiß da drin und Superhelden ja. und hast nicht gesehen. Ähm, aber hat, äh, basiert eigentlich auf einer, also die, die, die Grundgeschichte, die eigentlich der, der Affe versteht, ist eine sehr, sehr tiefe äh, Rachegeschichte. und mhm. wir haben so eine politische Intrige, ähm, wer hat diesen hochrangigen Politiker ähm, aus Japan umgebracht, der eigentlich die Korruption dort besiegen sollte. Und dann haben wir auch so ein bisschen Yakuza-Action auch mit drin und so ein bisschen, der Affe räumt dann quasi die, die japanische Unterwelt auf. Er, er muss dann in ein Gefängnis einbrechen und muss nachher quasi rausfinden, wer hat den Hit an Bryce Fowler ähm, eigentlich äh, genehmigt und damit auch den Tod seines ganzen Stamms äh, auf zum Gewissen. Das ist, okay. das ist der Sinn davon. An irgendeinem Punkt bekommt der Affe einen Anzug, dann wird's noch viel, viel cooler. Und der Affe ist einfach sehr gut darin, Leute umzubringen. Ähm, wo, wo, und, ja. Wie
0: lernt er das? Also ist es einfach was, was er kann, weil er diesen Geist jetzt in sich trägt? Oder gibt es eine Training-Montage? Wie, wie, also, weil das ist tatsächlich ja. nochmal was, was mich im Trailer ein bisschen irritiert hat. Wo, wo kommt seine Fähigkeit her, ein Samurai-Schwert durch die Gegend zu schwingen und damit tatsächlich äh, Ergebnisse ja. zu erzielen?
1: Ähm, <lacht> er ist einfach ein Naturtalent. Das ist, das, das ist nicht die, die befriedigendste Art, so einen Charakter zu introducen, und sie sagen auch immer ja der Geist von von diesem Assassinen hilft ihm halt und und bildet ihn aus der bildet ihn nicht aus er bleibt ihn echt die meiste Zeit nur aus der, aus der Seite aber dieses ganze Kämpfen und so das einfach er ist halt einfach richtig gut in dem was er tut und er ist von Hause aus wie gesagt das ist nicht das Coolste daran die Kämpfe aber sind ziemlich geil gemacht und abgesehen von diesem Aspekt den der so ein bisschen hinten runterfällt, sind auch die zwischenmenschlichen Beziehungen total toll gemacht, weil wir haben nicht nur die Story von Bryce Fowler und dem Affen, wir haben auch die Story von einem ähm, einer, äh, jungen äh, Polizeidetectives, äh, äh, die, die kurz von der Akademie quasi kommt und eines, einem Typen, der halt schon so, der hat alles schon gesehen, äh, he doesn't play by the rules, but damn it, he gets results und so. Und äh, wir haben so eine Buddy Cop komödie die noch da ein bisschen reingepackt wird, die auch echt dramatisch wird. Und wir haben eben die politische Intrige aus der Sicht ähm, der Up-and-Coming-Partei, die gerade ihren größten Kandidaten verloren hat ähm, und eigentlich nur das Gute machen möchte und einfach Japan von der Korruption befreien möchte. Ähm, und diese ganzen verschiedenen Geschichten werden auch noch reinge reingeworfen. Ähm, und dazwischen bekommen wir wirklich coole, sehr, sehr, sehr blutige Kämpfe zwischen diesem Affen und, äh, und der japanischen Unterwelt. Ähm, und es funktioniert richtig gut. Es funktioniert nice. wirklich, wirklich toll. Ähm, also ich war ich es geschafft, mir das auf drei Tage zu rationieren. Ich hätte es in einem Sitting durchgucken können. Das sind zehn Folgen. Und die sind wirklich gut. Okay. Ja, ich ich kann es dir auch nur empfehlen, Lele. Ich glaube, dir würde es gefallen.
0: Alright, 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 okay. Äh, muss ich mir mal angucken? Werfe ich mal einen Blick. Mach ich, mach ich. Sehr gut. Das freut mich.
1: Ähm, in, in einer Folge, äh, als er Affe schon seinen Anzug bekommen hat, geht er in den Casino und entdeckt, dass Alkohol eine echt tolle Sache ist. Und, und, äh, und die Folge auch. heißt äh, Legend of the Drunken Monkey und es war wirklich gut <lacht> ähm, uh, genau, es ist halt krass überzogen es hat sehr viele äh, sehr viele hochrangige Leute dabei George T. zum Beispiel redet äh, also hat eine, hat eine Sprechrolle äh, Olivia Mann hat eine Sprechrolle äh, Ellie Maki hat eine Sprechrolle es ist, es ist ziemlich cool, es sind eine Menge coole Leute dabei
0: okay nice Ja. All right. Also, ähm, heißt das ganze Hitmonkey, ist bei Disney Plus. Ähm, genau. Und ja okay.
1: Und ist unglaublich blutig. Habe ich von der Marvel-Serie nicht, nicht erwartet, dass ich gesehen habe, dass es auch für Hulu gemacht worden ist. Aber es ist wirklich, es ist krass blutig. <lacht> es gibt einen Wine Gang von einem Charakter, der quasi in jeder, also, der, ich glaube, der fängt bei den Yakuza an und wird halt super schwer verwundet äh, am Anfang. Und die kommt in jeder Folge mit mehr Narben zurück. Und, und äh, versucht immer wieder auszusteigen und wird immer wieder reingezogen. Ist da so ein Running Gag. Ähm, er interessiert dir einfach nur noch so sehr leid. Ähm, but it's, it's really fun. Das hat auch dramatische Momente. Anyway, Hitmarki, äh, guckt euch an. Lele, hm. die Hugo Awards. Yes. Du hast alles gelesen. Du hast Nicht all ganz. meine Meinung Hau raus.
0: Also die Hugo Awards werden äh, jedes Jahr oder werden seit 1953 ähm, beinahe jedes Jahr vergeben. Sie sind mit einer der größten oder de, ja äh, der angesehensten Science-Fiction-Fantasy-Awards, die es gibt. Ähm, also für Literatur größtenteils, aber auch ein bisschen für Filme und ich weiß gar nicht, ob Spiele inzwischen auch. Naja. Ähm, auf jeden Fall gibt es immer die Worldcon, also eine große äh, Convention und da die Mitglieder dürfen dann äh, wählen, dann ähm, aus den Sachen, die so rausgekommen sind. Und äh, für die Best Novel sind 2022 unter anderem äh, nominiert A Master of Gin, wovon ich Yay. euch ja jetzt nur wirklich schon sowas von die Ohren voll gelabert habe. Mhm. Ähm ist auch mein persönlicher Favorit ist an der Stelle. Außerdem äh, nominiert sind A Desolation Called Peace von Arcadi Martin. Da hat die mit dem ersten Band aus dieser Reihe, hat die, glaube ich, äh, beim letzten Mal schon gewonnen. Der heißt A Memory Called Empire. Wenn ihr nach wenn euch was ist nach sehr politischer Intrige, dann ist das auf jeden Fall was. Ähm, the Galaxy and the Ground Within ist von Becky Chambers. Das ist auch nominiert. Das ist der letzte Teil von ihrer... Ähm, ja, Becky Chambers schreibt halt Bücher mit, wo interessante Charaktere Probleme lösen, indem sie miteinander reden und das gibt es nicht so häufig. Ähm, mhm. Der erste hieß uh, The Long, oh. irgendwas mit Long tour, tour, oh scheiße, Eine lange Reise <lacht> zu einem wütenden Planeten ist es auf deutsch gefällt der Englische gerade nicht ein. Sehr schöne Sache. Was, worauf ich noch hinweisen möchte, sind zwei weitere Sachen. Da ist auch Project Hail Mary, das aktuelle Buch von Andy Weir mit dabei, den ihr vielleicht kennt, weil er den Martian geschrieben hat. Ähm, mhm. Was besser sein soll als der zweite, sein zweites Buch, was richtig Grütze war. Und ich bin... Ja, nicht so begeistert, aber wenn ihr so wirklich wissenschaftliche Science Fiction haben wollt, wenn ihr sehen wollt, wie jemand sich eine Erklärung für richtig abgefahrene Sachen herleitet aus physikalischen Gründen, dann ist das was für euch. Und das Letzte, was ich gerne, wo ich gerne darauf hinweisen möchte, ist Light from Uncommon Stars von äh, Rika, Rika Aoi, äh, Aoki, so rum, Aoki. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Sagt ähm, mir
1: gerade nichts, aber das muss nichts heißen. Eine Erzähl der
0: cooleren davon. Sachen daran ist, dass es unter anderem um Aliens geht, die auf der Erde gelandet sind, weil sie von einem intergalaktischen Krieg abgehauen sind und die jetzt einen Donut-Shop betreiben. Und, you you äh, got me. Die, ja. <lacht> die im Laufe der Geschichte feststellen, dass einfach nur Donuts zu replizieren im Replikator nicht wirklich funktioniert, weil Donuts oder generell Gebäck, braucht ein bisschen Herz, braucht ein bisschen was Eigenes und äh, das ist eine der Geschichtsstränge ist, dass sie merken, wie sie äh, diese Donuts mit ein bisschen Leben, also auf eine positive Art und Weise versetzen mhm. können. Und daneben gibt es... Ja, daneben gibt es noch eine äh, junge äh, Transfrau, die als Musikerin entdeckt wird. Es gibt äh, eine Person, die schon seit Jahren äh, MusikerInnen hoch züchtet im Prinzip, also herausfordert, groß rausbringt und dann deren Seelen an den Teufel verkauft und sie braucht noch eine Seele, um ihren Deal zu erfüllen und dann trifft sie auf besagte Transfrau und dann ist die Frage, wird sie diese Seele jetzt auch benutzen oder nicht? Sehr, sehr cool gemacht. Light from an Uncommon Star heißt es ist eine schöne, es ist Science-Fiction, weil halt Aliens da sind, die einen Donut-Shop aufgemacht haben, aber es ist auch, eigentlich spielt es alles auf der Erde. Und das höchste der Gefühle ist eben ein ähm, Teufelslanger, der immer mal wieder auftaucht und wieder verschwindet und mehr Science-Fiction gibt es dann auch wieder nicht. Ähm, hm. Es hat manchmal sehr ernste, sehr lebensnahe Momente, äh, aber es ist ein, war ein sehr, sehr schönes Buch. Ähm, und wenn es nach mir ginge, würde trotzdem tatsächlich im Master of Gin gewinnen, weil ich damit am meisten Spaß hatte. Aber, äh,
1: aber Light from Uncommon für mich wie die Original Story von OMG B. Und deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal das lesen.
0: <lacht> ja, ich, ich leise dir gerne aus, das ist kein Problem. Nice. Danke. <lacht> ähm, dann würde ich nur noch ganz kurz: äh, Best äh, Novella ähm, sind unter anderem, also da habe ich drei von sehr genossen. Äh, das ist Fireheart Tiger, das ist eine. Es das heißt dann Sapphic Romance, das ist eine queere Roma Romanze von Elliot Debodah, wo es so ein bisschen darum geht, ähm, nen, eine. Äh, ein abusive relationship als ein solches festzustellen und sich dann daraus zu entfernen. Ähm, The Past is Red von Catherine M. Valente ist ein Blick in die Zukunft. der Valente schreibt unglaublich schöne Bücher, also vom Text also von der, von der Sprache her sind die total schön und er hat einen sehr coolen Blick auf die Vergangenheit. Also es geht eben um Leute, die jetzt ähm, oder die in der Zukunft äh, sich mit mit unserem Jetzt auseinandersetzen so ein bisschen und darüber äh, reden, warte mal kurz mal sehen, ob ich das finde, the past is red, weil es gibt nämlich ähm, genau, die nennen nämlich uns, also die sind in der Zukunft, alles ist untergegangen, es gibt einen großen Garbage-Patch, auf dem alle leben, die nennen uns mhm. die Fuckwits. Und es gibt yep. einen Song, den sie singen, und der lautet folgendermaßen, Who liked it hot and hated snow, the fuckwits did, the fuckwits did. Who ate up everything that grows, the fuckwits did, the fuckwits did. Who drowned the world in oceans blue, the fuckwits did, the fuckwits did. Who took the land from me and you, the fuckwits did, the fuckwits did. we know it's true. Are you mm. fuckwits children, dear? We're garbage towners, free and clear. But who made the garbage rich and rank? The fuckwits did, and we give thanks. Mhm. Um, und Alright. ja, ich ich habe mich als fuckwit ein bisschen erwischt gefühlt, aber sure. es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Dritte, was ich da noch kurz hervorheben möchte, ist "A Psalm for the Wild Build" von Becky Chambers. Und wenn ihr einfach nur ein Buch darüber lesen wollt, wie ein Mönch Tee kocht. Und mit einem Roboter durch die Wildnis zieht und die beiden philosophieren über den Sinn des Lebens, dann ist das ein Buch für euch. Das ist sehr, sehr schön, sehr ruhig und sehr angenehm. Interessant ist hier, dass alle Nomin Nominierungen bei Best Novella vom selben Publisher kommen.
1: Das fand ich auch ein bisschen überraschend, ja.
0: Das ist ein bisschen heftig, aber Tor.com macht auch irgendwie, ja, macht halt auch sehr gute Sachen. Und sonst, ich meine, keine Ahnung. Bei den Comics äh, ist, sind ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, ich finde es eine weirde Auswahl, ehrlich gesagt. Monstrous ist halt jedes Mal dabei. Die ist cool. Das Weiß ich nicht, ob das dir gefällt, weil es im Prinzip geht es um junge Erwachsene, die in ein Pen-and-Paper-Spiel reingezogen werden. Yes, ähm, wurde
1: mir bereits gepitcht. Nicht von dir, sondern von einer anderen Person. Äh, und ich bin drauf und dran, das zu lesen. Tatsächlich.
0: Nice. Ähm, Lore Olympus ist halt ein, ein Webtoon, denn ja, keine Ahnung, wir verkaufen den auch auf Arbeit. Ich finde den jetzt nicht so doll. Ähm, ja, genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, bei den Filmen ist vielleicht noch interessant, weil es immer eine sehr spezifische Auswahl ist. Bei Best Dramatic Presentation geht deine... Das wäre eine Frage an dich. Hm. kriegt die Fans. Ich, äh, fand, ich
1: fand Best Dramatic Presentation, also long and short form, fand ich unglaublich weird, die Auswahl, die sie da getroffen haben. Muss, ich glaube, das ich eine sagen. ist,
0: ja, es sind halt die Serien, das andere die Filme. Ja, ähm, ja
1: aber ich finde beides einfach echt mehr. Ich verstehe Dune, ich verstehe nicht Encanto. Like, fandst du Encanto nicht gut? Geht so. Ich, ich finde, also, hm. Hugo Awards soll ja, also, ich dachte, es geht eigentlich bei Hugo Awards so für Best Writing in Science Fiction und Stuff? ja, oh, yeah, Fantasy Stuff. Und da finde ich Encanto einfach nicht passend. Hm. Ähm, aber gut, äh, du wolltest was fragen, entschuldige. Mich, nee
0: genau, würdest du bei würdest du den Award an Arcane geben oder an die Expanse?
1: Äh, oder an also, Loki.
0: Ich glaube, das hast du auch geguckt. Aber ich weiß, dass du sowohl die, dass du Expanse ja auch geguckt hast.
1: Ich habe ja Arcane, Expanse, Loki und Star Trek Lorex geguckt. Äh, Star Trek Lorex ist extrem witzig, aber wenn es darum geht, halt das beste Writing oder die beste dramatische Präsentation, darum geht es ja eigentlich, zu finden. Ähm, ich habe, ich glaube nicht, dass ich Nemesis Games von Expanse gesehen habe. Ich habe aber den Rest von, also die ersten, glaube ich, drei Staffeln von Expanse gesehen. Ähm, und ich fand das. Ich, I don't know. I, I really. Ich mochte, ich mochte das sehr, sagen wir so. Ich hm. fand Arcane war auf anderen Gründen cool und ich habe sehr genossen, das zu gucken. Und das wird aufgrund des Stils immer bei mir bleiben. Aber ähm, wenn es darum geht, wirklich was zu präsentieren, also um die dramatische Präsentation, die Story bei Arcane war halt cool, aber jetzt nicht super neu. Deswegen ich fand ich Expense da deutlich besser. Warum Loki da ist, verstehe ich überhaupt nicht. Und Star Trek Lower Decks fand ich cool und witzig, aber.
0: Ist halt Star Trek. Und das sind, also, du darfst halt auch nicht vergessen, die Menschen, die die Sachen nominieren, sind die Menschen, die zu dieser Worldcon gehen. Ja. Ähm, deswegen ist ein Star Trek da auch mit dabei. Und deswegen sind zum Beispiel die Comic-Auswahl, also Kieran McGillen ist immer mit dabei, Marjorie Liu ist immer mit dabei. Es ist, manchmal fällt es auf, dass es, dass es halt schon eine bestimmte Gruppe von Menschen ist, die immer wieder wählt. Ja. So. Das ist nichts Schlechtes, ähm, aber dabei fallen natürlich auch ein paar Sachen hinten runter. So. Und ich glaube, es hm. gibt Comics, also das sind halt die Fantasy-Science-Fiction-Comics, die im Mainstream ankommen. So. Ja, ich verstehe. Ähm, genau, nee, aber das sind, das sind ein, zwei Worte zum Hugo. Äh, wenn ihr da, falls ihr was Neues zu lesen sucht, findet ihr da auf jeden Fall was und vielleicht habt ihr jetzt ein, zwei Anhaltspunkte, an denen ihr euch festhalten könnt. Ähm, ein kleines Ding noch, solltet ihr einen E-Reader besitzen, dann sind die Tor.com-Novellen da deutlich leichter zu rechtfertigen äh, als in Papierform weil das sind zwar sehr schöne, kleine Hardcover-Bücher, aber ich habe manchmal ein Problem damit, 18 Euro für ein Buch auszugeben, was nur 100 Seiten hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, genau. Das wären äh, meine zwei Cents zu den Hugo Awards ähm, und ich bin sehr gespannt, wer das dann am Ende bekommt. Äh, vielleicht sage ich dann da auch nochmal was zu im Podcast.
1: Fände ich gut. Ich versuche währenddessen auf jeden Fall Die zu lesen und vielleicht bei Expanse wieder anzufangen. Oh, und das andere, was du gesagt hast, was ich mir ausleihen wollte von dir. Was Light from
0: Uncommon Stars. Genau. Ja.
1: Was ich vielleicht oder auch vielleicht nicht mache. <lacht> es kommt auf ja. den
0: Stapel von den anderen ausgeliehenen Büchern, die du noch äh, die du noch von dem anderen ausgeliehenen Buch, was du noch von mir hast.
1: Ja, stimmt. Ich sehe halt das Geld da hier noch rumliegen. <lacht> stimmt, stimmt, da hast du recht. Aha. Ich gucke nebenbei mal Brandon Sanderson auf die Webseite immer mal wieder, wie, was der Status gerade ist. Stormlight 5, Draft 1.0 Oh fuck, der hat schon wieder den nächsten angefangen Oh no Oh Skyward 4 ist schon fertig, scheiße Okay, ja Ich werde glaube ich nicht mehr das Licht der Welt erblicken
0: Hast du eigentlich am Ende den Kickstarter in irgendeiner Form unterstützt?
1: Mhm, ich habe ich hab einen Dollar reingeworfen, um mich äh, um, um Zugang zu dem äh, Pledge Manager zu haben Ah, okay ähm, Vielleicht hole ich mir einfach nur E-Books Vielleicht mache ich gar nichts damit, I don't know Vielleicht beiße okay. ich den sauren Apfel und bezahle lächerlich viel Geld für Versand, für diese sehr hübschen oh. vier Hardcover, die hier rumstehen. Aber richtig Lust habe ich darauf nicht. Jedoch, ja. was, mich, was mich richtig abfuckt, ist, ähm, äh, wo, ähm, als ich einfach den, den Dollar reingeworfen habe, dachte ich mir nichts dabei. Und danach habe ich dann gesehen, dass in dem Pledge Manager ähm, du auch Zugriff bekommst für den Reprint von den ähm, Limited Edition Ledergebundenen äh, Way of Kings Roman. Ähm, die in, im letzten Kickstarter wurden die wurden die rausgeworfen mm. äh, die sind dann unsigniert ja aber ich fand die wirklich hübsch wirklich wirklich hübsch so also eine Menge Geld die man äh, was man, äh, man investieren kann wenn man möchte kann. ja in, investieren kann ist das richtige Wort quasi <lacht> ja. im Gang habe ich so ein bisschen gesehen dass Sanders und Bücher auch so ein bisschen sind wie Bitcoin ähm, hätte, hätte man hätte man wissen können und hätte sich einfach für 200 Dollar diese ähm, diese signierten Dinger bei Kickstarter holen können. Mit Versand wären das, was weiß ich 52 gewesen oder so am Ende. Die sind mittlerweile, glaube ich, an 750 wert oder so. Ah, Aber dann gut.
0: musst du sie auch in Deutschland wieder loswerden. Und das ist, glaube ich, dann die, das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Hm, Wäre ich gar nicht so sicher tatsächlich.
0: Aber ja. Naja. Um. Äh, kommt wieder, schaltet wieder ein in zwei Wochen oder ein bisschen länger, vielleicht diesmal, weil Urlaub dazwischen kommt, äh, für die nächste Folge ja. von äh, How to Sell Books for Money. Ähm, <lacht> mit Maurice Mathieu.
1: Sell Books Online, fast. <lacht>
0: ja. Mit äh, Maurice Mathieu und äh, meiner Lele Lukas. Ihr findet alles sonst, was wir so machen, auf Uh, DragonSeatEverything.com und inzwischen ist der Nerdfighter sogar wieder bei Apple Podcasts zu finden. Das heißt, ihr habt keinen Grund, uns da nicht fünf Sterne zu geben.
1: Ja, ja. Ähm, nächstes Mal wird auch Clemens wieder dabei sein. Wir müssen uns ein bisschen vorbereiten für die 100. Folge. Wir machen was super beeindruckend Spannendes, bestimmt, wenn uns was einfällt. Ähm, I may even read a book, who knows. Ähm, <lacht> oh, 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 oh.
0: Challenge. Äh, Bis dahin musst äh, du
1: das Buch zu Ende gelesen haben. Es wäre generell cool, wenn wir uns bis dann einfach generell Challenges geben. Ja, <lacht> ähm, Clemens muss bis dann Elden Ring durchgespielt haben. <lacht> äh, ich,
0: äh, du musst,
1: du musst alle, äh, alle Staffeln von, ich will gerade was Fabulous
0: Miss Maisel geguckt haben. Mrs. Zum Maisel Beispiel. Haben.
1: Genau, Fabulous Miss das, das ist sogar fair. Ich hätte ja irgendwas gemeines gegeben, irgendwas, was schrecklich ist, was einfach acht Staffeln <lacht> hat. Aber okay, ja. Äh, alle Staffeln von Fabulous äh, Miss Maisel und ich muss äh, Stormlight Archive komplett durchgelesen haben. Sind ja nur noch Aber ich, das sind also tatsächlich
0: eigentlich ziemlich positive Sachen. Wir könnten halt auch sagen, ja. du musst zwei Staffeln Queer Eye geguckt haben oder so.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben verschiedene Sachen. Deins ist so das Lesen, Clemens ist so das Gucken von Serien und ich bin so das Spielen von Spielen und ich finde nicht gut, wenn wir daran rütteln.
0: Okay, okay.
1: Aber ja, in, in zwei bis drei oder vier Wochen hört ihr dann auf jeden Fall mehr hier. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, und bis bald. Bis bald.